0: 好，这里是万一火乐电台，我是奇妙，我是江江，我是牛夏玲。咱们今天请到了一位嘉宾，小崔老师
1: 。大家好，我是万一个 APP 的崔志浩。这么正经，崔老师之前对崔
0: 老师之前来跟咱们录过一期的，哦、可能朋友们还记得。我们这一期请崔老师来，主要是这一期可能需要聊一个，嗯，有一点点。恐怖的也不能说恐怖吧，就微微有一点点恐怖的，然后背后会有一点点凉意的话题，所以我们三个女生胆子有点小，还是请崔老师来坐镇一下。啊、崔老师更小，更小，更小。对，我们今天就是跟大家聊一下，呃，一些可怕的。比如说童年阴影啊、鬼故事电影啊，或者是成年人，呃，害怕的一些小故事之类的。对，嗯，就这就是我们这个夏天的纳凉特辑。听完了，保准你一下从三十八度到二
2: 十
3: 八度那种拔凉拔凉。对，因为我想大家可能平常睡觉之前都会关掉空调，然后我担心大家会因为热的难以入睡会有这样的情况，那就建议大家可以睡前十二点钟左右的时
0: 候听。对，然后另外给大家也可以就是提示一下，其实也没有那么害怕，因为我跟崔老师就是属于胆子特别小的人。我也小，只有江江一个人。人、啊，对，只有江江一个人要扛起这一期的恐怖的那个任务，所以我们三个其实就是来当气氛组的。是，
3: 我我都有点不太知道怎么跟他们三个聊，就是我是一个可以深夜独自一个人十二点之后看
0: 完四部《午夜凶铃》连着看的人。还有跟大家说，就是胆小的朋友可以就是，呃，斟酌着收听。嗯，我觉得我们几个应该可以控制住江江，而<笑><笑>就不让他发展的太过于可怕。我就感觉我已经收了很多了
3: ，我就是会找一些大家可能生活当中或者是一些呃平常可能会有一点点微恐的那种
0: 细节。嗯，好，那我们就先从简单的来来入门吧，就是大家先各自说一下自己小时候或者现在比较怕的东西，或者
1: 是阴影之类的。崔老师先来吧。天哪，我的害怕的东西太多了。其实我小时候有一个角落，我特别害怕。就是那个角落是放圣经的，就是我，哦、这真是能播能说的吗？是家里有一个地方，呃、嗯啊、不我家里那个地方其实是无意放圣经，就是说我爸有一次出远门，然后他在那个坐那个大巴车嘛，然后大巴车上有一个妇女，就是中年妇女，给了他一本，就是说啊一定要信啊怎么样，但是我爸其实完全不信这套的，然后他就拿回来了，拿回来以后他又没地方扔，所以他扔在了我家的那个。床床头柜上就是床头呃靠脚边的一个床头柜，然后扔在那上面。其实那个地方就变成我从小到大一直很害怕的地方，因为它那本圣经是黑色的黑皮儿，外面是一个黑色黑色的塑料皮，然后里面是那种特别薄的纸。然后我就从小就对那个角落特别害怕，我觉得很担心，就是说我一走过去会不会有那种，就是书里蹦出来什么东西，然后咔咬咬我个脑袋，咔，咬我条手这种。每次睡觉，你还得飞，一定得过去，然后每次就是跑过去，就是你比如说我从门口就开始助跑，然后咵跑过去，跑到阳台上，然后去干做完别的事，然后再再跑出来，这样子。就是，在那边一一本书而已。<笑>对，但是从小就特别害怕，就是觉得哇，那个地方肯定有附魔，就是赋赋予了某种魔力。嗯嗯，小玲呢？
2: 我是胆儿太小了，我小时候那种什么《鸭子侦探》《少年包青天》《名人来柯南》，我都一个人不敢在家看。包拯第一季那个干尸，那干尸也太吓人了。<对>然后还有《怪侠一枝梅》里面贺小梅他们家唱戏那一段， oh, 你看过吗？我看过，那个也很吓人。哦，你不提我真的忘了。但是真的很吓人，前两前段时间还拿出来重温呢，但是是一群人重温，一个人不敢看。怎么还得重温啊？这种故事就是经典。嗯嗯，嗯然后至于是小时候听说那些怪事儿也挺可怕的，所以我一直对鬼神有一种敬畏的心。我妈说她第一次跟我爸回家的时候，就我爷爷去世的比较早，然后那个那个筷子一下子就站起来了。我妈亲眼看见、哦、这个故事，我也有，我们家族也有。<笑>就是我妈回回回去之后，我那个小表哥就开始肚子疼，滋儿哇乱叫。然后我大娘过来说：“怎么了？是不是老头子回来看儿媳妇了？你要是的话，你就你就给我们点暗示。”然后那筷子嘣一下子站起来了。我妈一个知识女青年看到这场景就吓蒙了。天哪，是真的。然后小时候说是。我我经常被那种吓着，然后就去找那种半仙看命、算命嘛，然后说是给我上十字路口烧一个替身，就那样似的。然后那个大仙还说我妈当时怀孕的时候其实是怀了两个孩子，但是有一个孩子流掉了，我就是那个幸存的小女儿
1: ，天哪！她，因为因为各位听众们，小林老师现在是背对着我是吧，她的眼是纯黑的。她跟我讲这个事儿的时候，我有点害怕，我有点想逃走
2: 。那大仙说的时候，我妈还用还还没没有把这个事儿告诉她。但确实是真的。然后就是说烧纸给那个人，其实是烧给我的替身，其实他替我去流掉了。这个
0: 这个故事我之前听小玲讲过，而且呃，小玲之前还说她肚子里她的子宫里面其实是有一个畸胎瘤的。这个现实又
2: 接上了啊！<对>我的子宫里还有个畸胎瘤，是三月份查出来的。嗯啊
1: 是
2: 但是我不知道是那个生命健康出了问题，还是一些玄学的轮回。畸胎瘤就是，比如
0: 说这个妈妈肚子里有两个孩子的话，嗯、其中一个被另外一,一个给吞噬了，它、嗯、就会留在另外一个的体内，嗯、里面有毛发、嗯、牙齿各种东西。<笑>
1: <笑>你别吓我！<笑>不是，你现在背对着我，现在真的有点害怕。我在你面前，尤尤<笑>，尤其是小林老师，就是在我现在现在看，他感觉他没有眼白，<笑>你知道吗？我真的有点害怕了。七<笑>分到了，七分到，七分到了。天<笑>，这么快吗？这么<笑>快就进入了正题了
3: 。
0: <笑>小崔这才刚开始呢。<笑>而且，东北小孩碰见的这种事儿，其实多多半都是大人教的。大人会经常讲这种故事，我小时候就经常听大人给我讲这种挺迷信的事儿，什么谁家老头半夜喝多了，骑着自行车路过一片坟地，然后骑着骑着到一个土包上，他就骑不过去了，然后他没有知觉了，第二天浑身湿透，在那个在那个坟地的一个小土包上醒过来了，就类似于这种故事还挺多的，也不知道真的假的，但都是大人讲的，嗯
2: 嗯
0: ，对。就我们家其
3: 实有一个传统，就我们家是筷子能立起来那段，是不是不是<笑>筷子立起来这段都算是小的小故事。就是我们家其实有一个传统，就是会在家里面突然停电的时候举办鬼故事分享会。你们是什么家的传统的家
1: 庭啊？<笑>怎么
3: 怪怪的？就是会分享一下自己身边发生的，或者是就那个时候我小，我基本上分享的也只能是我同学，比如说有的时候被鬼压床、啊，别人家都是讲
0: 童话故事，讲<事>笑话，讲鬼故事，孩子<笑>都是被吓大的，嗯。嗯然后我只能分享
3: 别人的故事，因为那个时候我没有什么阅历。然后那个时候就是我妈分享是最多的，就大家给大家浅分享几个我妈说过她以前遇到的故事，就比如说一个最简单的就是我妈。他年轻的时候会去那个我们当时有那种做咸菜那种厂，然后去打工，然后有时候晚上回来的时候会经过那种周围比较荒，都是农田，然后都要那样的一个乡间小路。然后他说那条小路其实以前就会有些人家他的孩子夭折了，他可能就会把孩子就扔那扔地里。对，然后他就说，走完那条路上有一次，他走着走着，因为黑灯黑灯瞎火嘛，也不像现在，嗯，城市里面有路灯啊什么的，可能就是没什么灯光。然后他就一下子踢到了一个什么东西，咕噜咕噜咕噜就滚走了。然后他踢完了这个东西之后，他也没当回事他就接着往前走。然后突然就感觉自己身后有小孩的哭声。
1: 还行嘛，对，就是这个
3: 这个这种故事都算是比较不吓
1: 人的，批判现实主义的故事算是
2: 。小孩开始唱《孤勇者》，《孤勇者》还行，《爱你孤身走暗巷》
3: 。然后这种故事算是比较简单的，然后还有。有一个，我妈之前有说过，他们小时候有遇到的一个事儿，就是也是他们十多岁嘛。那个时候，我们那个城市其实有一个，算是市政府盖的那种剧院。然后在那个剧院，那个时候应该是电影刚刚兴起，这种就是对外然后卖票的这种商业电影的一种状态。然后我舅舅买了一堆票，然后他准备是卖出去来着，但是因为那个时间太晚了。就那个年代，就是大家夜生活这个习惯其实还不是很深，然后就剩了不少票，然后他们就卖得很费劲儿，然后最后就就是卖到这个票，就是这个电影都快开场了，然后他们就决定算了，那就是我们四个去看吧。然后这个时候刚准备进去去看电影呢，然后我妈的一个小姐妹，然后就突然说：“哎，不行不行，我想上厕所，我憋得不行了，我必须得在看电影之前上厕所。”然后我舅舅就在那儿说：“哎，那我等你们三个吧。对”对他们三个女生。他们就在旁边找厕所。那个时候，上世纪八十年代的时候，厕所其实，嗯、呃，没有现在所谓说的满大街都是公共厕所这样。而且那个剧院旁边其实又都是那种田野。乡间都是种地的地方，他们绕了好大一圈，绕周围都找不着厕所。但是就，就然后那个女生，我妈，我妈还很嫌弃她说，说她她太讲究，跟她说你直接蹲田边哪个地方尿了不就完事儿了吗？然、嗯、后不就讲究说绝对不能这样。然后好不容易找找找找找找，突然发现，嗯、呃，田边，然后一条小路过去有一个小房子。然后就看到有一个女的走在他们的前面，一边就是脱，就是把那个裤子的那个嗯皮带一边抽，然后一边解扣子。然后就他们在后面看着的时候，觉得啊，那那个地方肯定是个厕所呗。然后那那两个就是那个厕所还亮着灯，然后他就跟着那个女生就进了那个厕所。他们三个人进去了，然后看第一个坑，哎呀，挺脏的，但是。我妈那个朋友就蹲下了，第二坑也挺脏的，是我妈又蹲下了，然后第三个坑就剩了我妈那个很讲究的朋友，就是她就憋得最慌，然后她看了一眼第三坑，她很闲，她觉得很脏，然后他看了一眼之后，他就去了第四个坑，然后他去第四个坑蹲下了，然后上厕所，上完了之后，然后他们出来走出来之后，突然意识到，这个厕所只有四个坑。
0: 你等会儿啊，我有点有点害怕了。我大概知道你要讲什么样的东西了。嗯嗯
1: ，小崔，你明白这鬼故事也都有这种，这都有这种桥段。这是真
0: 的吗？哦，
3: 这是真的
1: ，这是真的。他后面会不会有个男厕所
3: ？没有，就是他跟着那个女的进了那个门、嗯、然后那个门就总共只有四个口。嗯
0: 。但是，听众朋友们，咱们不是宣传封建迷信鬼神啊，<对>咱们还是<笑>
1: 因为一切都是大人讲的，是吧？嗯。不要吓人，<笑>尤其我这种唯物青年，真是哎。因为因为江江讲那个故事，我其实不是很吓人，就是因为我我当时就就有有过这么个事儿，就是我有很小很小，应该是上小学的时候，有一天我爸我妈都去夜间值班了，然后他们都在厂里嘛，然后我家其实离厂里不远，就是四五百米的样子，然后那天恰好我是在床头睡的。就是我，我睡觉一般会把我的小，就是我买了各种各样的小玩偶摆在我的床边，然后来就是保护我。然后你比如说我有，有一个有一个黄黄色的黄绒的那个大狗。但那天我没有在床头睡，我就调转睡在了床尾。然后那天就我一个人在家，我就看见那个枕头堆的那个走廊里，就那一直站了一个人。然后他就他他还穿的是件蓝色的衣服，就一直在那站着看着我。然后我说这，我说这这这这这这这怎么办、啊？这是这是入室行窃还是还是怎么样、啊？但是他不动，就是我我那天盯他俩钟头，他一直不动。然后我也不敢睡，我就然后我就就是把整个自己全盖上，然后我侧着睡，然后蜷缩起来，然后侧面留一个小缝儿，然后就就就这样子睡。我实在是撑不住，太怕了，然后就开始哭，哭哭的时候我就开始给我爸打电话，我说咱家这这什么东西，然后我爸就赶紧就从厂里回来了。然后他回来以后，发现没有什么事儿，然后就，就坐在我床边说：“没事儿，没事儿，去睡吧，睡吧。”他走了以后，我可能睡了一小会然后我又醒过来，我看见那还是站着一个人，我说：“这也太恐怖了吧，这怎么回事？”然后我就套了几件衣服开始往那儿走，然后发现那儿确实没有人，我发现是月光，月光把把把光打在了衣服上，然后那天衣服对挂上去的有很多。就折出来了一个人形，就好像有一个人一直站在那儿看着你一样。原来用科学解释，我刚想说，<笑>我刚想说是无法解释的神秘事件，所以<笑>我觉得可以解释。对，然后然后走进科学，走进科学了，走进科学。然后呢，所以听到这样的故事，我就不是很怕。我觉得有没有可能他们就是大家都看错了，就是那那好像是折出来了一个人影，但实际上可能没有。包括陆地上都是有那种海市蜃楼的。我我当时觉得说，好像可能没有鬼，没有鬼是我自己吓自己。那我要
0: 再说一个故事了，<笑>
1: 没有鬼是肯定的啊，是吓吓但是只
0: 能说他们看到了一些无法解释的事情对。对，无法解释、嗯。就这个事儿其实是我的亲身
3: 经历，就是早年间我初中毕业的时候，我跟我妈讲讲有一种
0: 刚才没吓到你，我非得讲一个更吓害的。<笑>对,对
3: 这，他这还走进科学，<以>这不行，<笑>我得给他们再把科学拉回来。<笑>就我早年间高呃初中毕业的时候，跟我妈报了一个旅行团，然后是去云南的各个地方去旅行的。然后我是记得我们这旅行团里面还有其他的一些也是初中毕业和高中毕业的一些小孩吧，就是年龄大家都比较相仿。然后我们是有一天从大理回来往昆明的路上，但是因为路上特别堵车呀，或者怎么样，其实到了。中间有一个周边的一个小城市的时候，就我现在已经记不得那个小城市叫什么名字了。到了那个小城市的时候，已经十一点了，而且因为堵的时间太长嘛，我们那个导游原本订的那个酒店其实已经房不够了，不够我们这一车人的，他又临时在那个小城市里面找了另外一家酒店，然后另外一家酒店。到的时候应该就已经晚上十二点了，而且你想，就这种跟团其实挺累的。第二天一早上你还得去别的地方，你又得上车。然后我们到那儿了之后，我们就早早的就十二点多，嗯，就准备早早的就是准备睡觉了。但其实那个酒店从一进去就挺渗人的，要不是我们当时仗着人多，而且确实特别累，然后就没管这些。那酒店一进去就。你灯光也很昏暗啊，整个气氛也很有点诡异。然后大厅里面只有一个负责的人在那打瞌睡，然后包括我们十二点多到了里面之后，你收拾完其实基本上就一点了。然后这个时候我还能听得见走廊上一直有人来回走动。就是一个人，他不是一堆人走动，他是一个人很有规律性的来回走动。但那个时候实在太累了，而且我和我妈一起住嘛，就想着赶紧，就是洗漱完就躺床就准备睡觉了。结果在我们房间发生了一个特别特别诡异的一个事情。我早上起来之后，我发现了我们那个屋的毛巾折得非常的整齐，就和我们刚开始进这个屋看到的毛巾一样。然后我我刚开始还以为是我妈折的嘛，我心想我妈疯了嘛，我妈还闲着没事折这个东西干什么？你出门在外，你没有必要。而且折的和人家折的一模一样。然后我就问我妈，我说妈，你大早上起来你把这毛巾又折了吧？我妈说没有啊，这毛巾不是你折的吗？然后从这个时候起，我就觉得。有一点点吓人，有一点点奇怪，因为其实我妈这个人还是挺在外住啊什么，还挺谨慎的，肯定是把门的那个插销都给插上了，而且他一定不会关那个门前灯。就像现在开始制造了一个密室，对，就插销是插上的，而且一定不会关门前灯，而且我们睡觉其实当天晚上也就睡了六个小时左右。你又得马上得起来去赶下一个地方，这个事情比较恐怖的点其实是发生在我们在昆明已经玩完了之后，坐上了返乡的火车，因为正好住这一块的都是就是那帮小孩儿，就是和我年龄差不多相仿的。到了晚上，大家也闲着无聊嘛。火车上非常无聊，大家就开始聊这趟旅途怎么怎么样，就也不知道是谁，可能是我，<笑>跟大家聊起来了，说，哎，觉得你前天晚上住那酒店挺吓人啊。然后这个话一说出来，大家都不约而同说很吓人，因为我和我妈住那个房间，其实还算那个楼中间一点的位置，就是你楼梯上来之后，它相当于是斜对面的屋子，它算是在这个楼的中间。然后有四个男生。<笑>就是、他们两个住两个房间，我
1: 听我听他咚咚咚一<笑>回头，吓死我！<笑>讲到这个故
0: 事，只讲的四分五裂。<笑>你继续
3: 。然后那四个男生有高中刚毕业的，初中刚毕业，他们四个住在了靠近那个走廊尽头的两个房间，两个包标间他们两个也跟我说说：“哎呀，是呀、啊，就说我们也发生很奇怪的事我们那个。”就他们，因为当时他们那天晚上男孩胆大嘛，其实到那儿了，他们居然还出去溜达了一圈，就是找找附近有没有什么小吃摊啊什么的，就想体验一下嘛。所以他们到屋子的时候已经两三点了，但是两三点了，但是周围鸟不拉屎，就什么东西也没有。然后他们也收拾收拾睡觉，他们也说他们不约而同的发现自己的那个屋子用过的毛巾全部又被叠的整整齐齐的，又放在那个位置
0: 。豌豆公
3: 主，<笑>对，就是我觉得特别奇怪。说你说谁大半夜的？你说实话，这个事儿无论是人还是一些神秘力量，都挺吓人的。大半夜过来给你把嗯那个毛巾给叠好 <In> ，service <笑>
2: 。<笑>你听得这么认真，<笑>啊，还还香吗？
3: 然后这个时候有个小男孩，他其实前面一直都是有点沉默，然后这个时候我看他有点欲言又止，然后表情也不是很对，我就问，我说怎么回事啊？就是，哎，你是不是想说点啥？然后他就说，他说其实，昨天和今天我一直没敢跟你们说，但其实那天晚上我中途醒过来过，说我听着走廊上有。<笑>然后他说：“我我中途醒过来，我就是突然迷迷糊糊，就是突然醒过来了。然后听着走廊上有脚步声，然后哒哒,哒,哒哎，哎呀哒，哎呀哎呀，就、哎、<呀>走这走路的声越来越近，越来越近，越来越近。而且就他还没有到门口停，他说这走路声走到最后，就感觉像已经走到他床边一样。”然后他说，我当时特别胆小，而且他也不太能确定是不是自己做梦啊还是什么，就是迷糊嘛，扮演，他就害怕，然后他就把头就埋在被子里面了，装睡，装死。然后他就感觉那个脚步声走到他的那个地方就停下了，然后停了很长一段时间，停了很长一段时间没有声，没有声之后。然后他又听着脚步声大
0: ，哎也大，哎呀哎呀，你俩就不想说点什么吗？我我已经沉沉沉入不起来了。无神论节目啊，你们别让他再这样哒哒下去，哒哒得我心
1: 脏疼。然后然后这个女的就走了，你也不知道是男是女，刚才又变态了。就是感觉男的
3: 会穿这种哒哒哒的鞋吗
1: ？穿皮鞋，我知道上周上周穿皮鞋就是这样哒哒哒。那有可那有可能是个男，男的更可
0: 怕了。来，崔老师用科学的角度来解释一下。
1: 就是这种大家还不好讲啊，就是我感觉，哎，我他要是如果听见有那什么是房卡进门的声音，那是挺恐怖的。就是假如有真的有一个这种怪人怪服务员，他有你们所有的房卡，半夜开始去给你们换毛巾，这多恐怖！
3: 对我我是觉得这个故事吧，就是你要是真是人干的，反而会更恐怖。对
1: ，嗯，有可能是人干的。嗯如果他走在你睡睡床边儿，看你睡不睡，这<对>感觉。眼
0: 睛
3: 看哎呀，你
1: 别这样！<对>我为了份工作，我,工作我刚我刚刚在听<笑>听那个。<笑>江江的故事，我说特别害怕。小小林，哐，突然把头伸过来，咔！因为现在，因为现在我就崩溃了
0: ，我就要。崔老师盯着小林老师，小林老师想吓唬我，我还要看着崔老师，都是我们偶尔瞟，<笑>偶尔瞟江江一眼这种。你们是恐怖循环，我们不不敢听，真的不敢听。我其实听这种就已经是极限了，因为我从小是连，嗯、呃，小时候应该首次尝试是张震讲鬼故事。<笑>东北小孩都听过，<笑>哦，我也听我。我当时是跟一个男生，嗯，他是我爸爸的朋友家小孩儿。我们两个，我爸说：“哎呀，那个大人出去吃饭了，你们两个在家好好玩哈。”然后他带了一会儿磁带，我们两个用我的复读机听，复读机是专门写英语的那个，然后<笑>听了几个故事。我俩在我床上坐着，那会儿也就小学四年级吧。张震的鬼故事里面素材很多，嗯，什么厕所的呀，然后还有什么医院停尸房啊这种，小时候也不懂。嗯嗯、但是听完几个之后呢，那会儿也不知道害怕。听完之后，我俩就很，我俩互相看看对方，觉得气氛非常怪异。大白天的，下午太阳非常的猛。然后他说他想上厕所，我说那你去呀、啊。<笑>他说我不敢，扔到我的床当那个厕所，其实就几步，就很快。我说我也不敢。我说要不你开这门，<笑>我不敢。看。而且当天他走了之后。他后来再也没有来过我们家玩，
2: <笑>而且当天晚上
0: 我也没敢上厕所，我过了好久才把这个事儿忘掉。到现在我可能就已经应激了，<笑>就是应激之后我忘记张震讲的什么故事了。我想起来有一个当年
3: 有个天涯热帖，叫什么是什么央，那个人叫什么央，反正不是肖央，<笑>但是<他>八月未央。他<笑>叫羚羊还是什么羊？就我觉得可能会有听众有知道这个帖，这帖巨火，就是他当时就是因为有听说过各种见鬼的一些传闻，他就一一全是去尝试了。然后他尝试完了之后，就例如例如什么，在十字路口烧纸啊，或者是在十字路口放碗米饭，然后插三炷香，然后倒看呀、啊，就是会有很多这样的传闻。包括我不知道你们童年的时候有没有听说，就是午夜十二点对着镜子削苹果。没有。讲这么细节，牵手之间都不行了。<对>下班
0: 了我，我<对><笑>就是
3: 这些
1: 笔仙，啊、这些对对对,对对对对，还有那个在
3: 屋子的四个角，然后关着灯，然后这么轮回的拍肩膀，然后最后多一个人。对，然后这个帖子吓人的点是在这儿，嗯、就这个人把这些都尝试过了之后，他说我没事儿啊，然后他突然某一天就不更新了，然后过了很多年之后更新了之后。他上来说的是，我劝大家千万不要去体验这些。然后我自从体验了这些之后，然后倒霉倒到不行，差点死掉。然后这个帖子一下子就变成了一个天涯神帖，就是他的故事就像电影一样，真的你触这些东西，然后真的触到眉头了。就我还很爱看这种天涯热帖，<笑>天涯十大热帖，什么莲蓬鬼话是当年的。那你
0: 看看我心率。一百零四啊！ Oh, 真的，<笑>我作证，真的一百零四，<笑>我真的有点喘不上气儿，我真的很害怕。<笑><笑>我可能从九岁、十岁以后就没有再看过这种东西，因为我知道我承受不了。嗯
3: 嗯，一会儿你要把我送走了，怎么没有？其实，其实我感觉大家有误区，<笑>就是其实我虽然喜欢听这种东西，但其实我我的感觉就是有点这个东西其实是刺激了，它其实就是在刺激肾上腺素。对，嗯，
2: 就我听着其实也害怕，但是我对这种害怕有一种微妙的喜爱。嗯我也看到，我电视上有个节目说，有一个小学的小小男孩，然后每天就是说几个字，就是说我是左宗棠。左宗棠是哪个朝的一个大臣？秦朝，有点没文化了。<笑>说是我是左宗棠，然后就在那蹦蹦蹦后来说是这小孩数学没考好，然后怕他妈说他<笑>装是吧？装的
0: 。洋葱新闻。<笑>
3: 这个怎么那么好笑？
0: 崔老师小时候会看这种鬼片什么的吗？没有，我从小从
1: 从没看过。嗯，就山村老师没有，没听说。啊，那个真
0: 是我阴影。我看的不多，但是这个真的是给我吓着了。那会儿我挺小的，而且东北那会儿看这种什么僵尸片啊，还有这种鬼片都是租碟儿看的。嗯、当时是我几个哥哥姐姐他们租的，然后说我他他们就当时跟我说：“你别看了，你太小了，你害怕。”我不，我就非要看。然后跟他们一起看完了。当时我是住在我二姑家，是我二姑家几个哥哥姐姐，然后一块儿看。当时看完其实没有什么感觉，但是当天晚上我就有，就是反应可能来的比较慢，就一闭上眼睛就能想起那个壶跟那个蓝衣服。你
2: 今天晚上也是。你
0: 别说话了，<笑>就挺害怕。然后我就翻来覆去，我跟我二姑在一个床上，然后我就疯狂流汗。那是个秋天，我二姑一摸，着孩子怎么出这么多汗？然后就问我，你想家了？<笑>然后过了一会儿，我没吱声，我说没事儿。然后我又翻来覆去，可能又过了很久。然后我二姑觉得不太对，开灯发现我哭了。然后我二姑说想家了，明儿给你送回去吧。<笑><笑>就是吓的。
1: 嗯，我人生看的第一部也是这种经历，就是因为厂里办了个电影院，然后当时说的是大家一起去看三 D 的《阿凡达》，然后那天晚上不知道为什么《阿凡达》没播。然后大家都坐坐都坐在那儿等，然后等到晚上大概九点多的时候开始放电影，然后因为大家都是八点去的应该是，然后等到九点开始放电影，九点放那个电影也是，就是恐怖片，就是我当时记得非常清楚是倪虹洁演的，应该她当时应该演就是那个那个已经变变异了的那个人类，呵呵对，然后我则当时看完快吓吓死我了，快就是他就是发生在一个大的游轮上的故事。然后好像大家都要去游轮上参加一个婚礼，然后好像就开始不断的死人，最后就莫名其妙就是死掉死掉，然后出现各种各样的事儿
2: 。万一倪虹洁老师听听到这段之后说我没有演过呀？<笑><笑>
1: 不，肯定是倪虹洁演的，可怕了，那怕因为我因为去年他那个就是《爱情神话》上完以后，不是我当时也开始倪虹洁演的，然后我还去搜了一下，确实是有这个电影，叫什么什么什么之什么什
0: 么，<笑>听众只能猜出来
1: ，确实。哎、啊，
0: 你平时比如说看这种这种电影，你会一个人看还是跟别人一起啊？我会一个人看。你跟男朋友一起看吗？也看。男朋友，冤种男朋友。
3: <笑><笑>我会看，就我俩一起看过《招魂》所有系列，安娜贝尔，就是《招魂》宇宙全部都看过。然后就我男朋友还行，就是他能他能看着看着，就是他他属于抵抗力比较大的，对。就我还挺
0: 羡慕这种胆儿大的朋友的，反正
2: 我不敢
0: 。就是比如说有什么这种资源出来了，嗯，然后大家提到这个名字，然后在群里面开始互相发，嗯、然后他们就开始看，完之后各自给一些反馈，觉得也就那样吧。但我连打开都不敢打开。嗯
3: ，就是看鬼片啊，或者看这种片儿看多了，就是你会发现好看的恐怖片真的不多。因为你看的越多，就是那种吓人的套路啊，就是其实都会有点像。像嗯、你要从像的里面给你一些不像的恐怖的东西，就挺难的，就没有创新。对，对，创新了。对，像什么安娜贝尔，嗯、就是就让人感觉就是寡淡，<笑>寡淡。<笑>然后有一些片子，就是像《鬼影实录》，我也基本上看了很多，《
0: 鬼来电》啊这些。就哎呀，鬼片
3: 就看太多了。嗯嗯嗯，嗯
0: 就是我看的这种恐怖片其实特别少。但是我之前看了一个电影，它跟恐怖一点都不沾边，它应该是一个科幻题材。呃，彗星来的那一页，你们看过吗
3: ？看过，我看过。对
0: ，那是我大学的时候看的。我当时看完那个电影没敢睡觉。是吗？嗯，我就很喜欢那个电影。这个平行宇宙的概念，就平行宇宙这个事儿，会让我觉得人类特别渺小。嗯、我会觉得它。就是你在不同的地方遇到不同的人，然后你这个人跟你平行宇宙那个人，你会做着完全不一样的选择。那个人甚至还有可能杀掉你。我是其实对这种，我觉得它真是有可能会存在，因为这个东西它虽然现在拍出来了，但是很难保证它未来不会是真的，因为它是有一些科学的东西在里边的。这种东西会让我觉得很害怕，后背一凉。我觉得人实在是太渺小了，这种感觉。就咱俩的感受完全
3: 不一样。我看这个东西就很兴奋。我就觉得，我天啊，这个这个思路啊真棒！然后我甚至看完这个电影，过了一段时间之后，我还想了一个和平行宇宙有点相关。我当时还写了一个微电影的剧本，然后就是一个寝室，然后这个寝室的厕所突然出现了一些时空的扭曲，然后从这个厕所出来之后，他来到了一个看起来还是那个地方，但是又不太一样的一个地方。嗯，然后他。很明显的就是不知不觉，他其实会感应到，其实我不是存在于这个时空的。刚开始可能是会想回去，然后发现很难回去。你回去了之后，你可能反而就是你找不到回去的路嘛，因为它是一个时空扭曲的地方。你有可能进入到随便某一个时空，然后他就在一个时空停下来了。然后他后来才发现，其实这个时空的人都不是原本时空的人
1: 。
0: 嗯，这
3: 就是我当时我看那个电影的感觉。我当时还写了一个挺短的一个的小剧本，就我还觉得挺有意思的。
1: 那在其实，在后面的几个故事里，我我我我感觉大家可能害怕的点，可能是因为失控感，就是原本在那个轨道上的生活，它变得错轨了，错入另外一种生活，嗯、然后另外那种生活它可能是急剧下滑，<对>然后让你觉得，哇，怎么会这样，毛骨悚然的。是，就像鬼故
0: 事或者是恐怖片我知道那是别人拍的。嗯，东西是假的，哪怕可能会吓到我，但是它不会让我很多年之后想起来依然心有余悸。但是这种有科学依据的这种什么平行宇宙啊或者之类的这种电影，会让我觉得很恐怖，嗯，就很可怕吧？觉得
3: ，或者是说人某种程度上会特别害怕未知
0: ，嗯，是。就
3: 我前段时间其实在网上看到了一个就是精神变态测试，我感觉那个。有一点点微恐啊，我感觉《武林外传》里面就有，就是那个水草，就水草
1: ，反社会人格，对，就那个反登上山顶然后开
3: 门那个东西还挺挺吓人的，就那个东西。就也也说不好，我觉得就是因为你对人他做了一些人非常规会做出的行为，你就会觉得他很，很毛骨悚然，因为你判断不了这个人啊，这个人在你眼中是完全的位置，他没有任何的行为章法，然后也没有任何的惯性
2: ，他就是有点有有的会有精神疾病，可能
3: 是对对，他就是一个对精神疾病的一个测试嘛，然后我找了几个题，我要问一下大家。怎么就冲上
0: 题了呢？他
2: 找的时候<笑><道>我再说一
0: 个，四万一我答答对了<对>这个怎么
2: 办？找的时候我说一个，就是我最近几年最害怕的事儿是什么呢？我老家是住在一个小小区的四楼的，然后我们那个一楼有个车库，他住了一个精神病的女人，然后我们那个每次打开楼道，他总会站在那个紧贴楼道那个门那儿看着你。
0: 这好吓人呀！真<的>这挺吓人的
2: 。我每我每次回家，因为这个事情，我都不敢上楼，都是我爸来接我。嗯、然后他每次还特别盯着我看，因为后来我妈知道，就是说他有个女儿和我一样，就是差不多是我这个年,年纪年纪。然后因为他妈妈是个精神病，所以就不跟他妈妈了。然后他就特别想念他，想要个小孩。对，然后所以每次我在楼下玩的时候，干嘛或者是。半夜的时候，他总是会盯着我，我真的很害
1: 怕。天哪！
2: 他们家那个门，他们家的门总是不关严，就留个小缝然后我每次都很快要跑过去，真的很吓人。你按个电梯吧，
1: 按个电梯吧。这
2: 真的很吓人，啊。按电梯更吓人。他万一在电梯里等着电梯里等着我。啊，说到电梯，我
3: 又想起了一个故事。你先测试，先测试，我测试。坐在。哎，说到电梯，啊，我真的很想把测试，先测试，先测
1: 试。你不把我吓哭了，你
3: 别测试。就是，嗯，一个小男孩，他过生日的时候，他生日礼物收到了一辆自行车，但是他没有很开心。为什么？你这是
0: 海龟汤、啊、汤面吗
3: ？不是啊，我在网上他。他不喜欢自行车。还有其他的答案吗？<笑>他收到自行车他不开心。对他收到了自行车作为礼物，但是他不开心，因为他没有腿。<笑>
0: 嗯、对这个故事我觉得这个还好，但是他那个反应是吓到我，真<笑>，他那个反应太给面子了。他就是说，这就是正确答案。说正确答案是？陈老师，这按照《武林外传》里面的话，你这已经是十级反社
1: 会人格的答案了。<笑>嗯、你为啥会这个思路啊？就就是没有腿，你才会不高兴啊？那大家不是讽刺你吗？他他送你一辆自行车不就是讽刺你吗？你没有是真的，没有你没有车，他肯定会不开心啊！哦天！暴怒，他可能会会想着怎么杀掉这个。我脑子里想的答
0: 案都是：小孩的爸爸辛苦努力打工赚钱，给小孩买一辆自行车，但是在工地不幸被砖头拍死了。自行车有了，故事就是故事向的，就是会有一些细节，就是你们这
3: 都是比较正常的思路。哇，崔老师，啊，哇！现在现在我突然我觉得我们四个待在一个秘密空间，啊啊、我突然觉得特别的不安全。关灯，
1: 卡一下，别这样，下班怎么回家
0: 、哎、呀？弄个功课，我付出太多了
3: 。下一个，下一个，嗯，一个决定要杀人的人，他去抢超市买刀，嗯、然后现在有两个刀，一个是三十块钱的刀，一个是三百块钱的刀，他犹豫了，犹豫了之后，他选了便宜的那个。为什么
0: 兜是没钱
1: 呢？为什么便宜？就看看我，我不想想，就是他什么意思？就是说他要杀一
2: 个小孩儿、啊
1: ，就都不往好路上猜了，是吧
0: ？杀小孩这什么意思？和刀有啥关系？就是对杀鸡焉用牛刀？对不对？哦
1: ，原原来是文化梗，原来文化梗有点冷。哎呀，刀大小是一样的，刀大小是一样，的，就是说他要去 k o l l a person， 然后他现在。要选择一个武器，嗯，然后一个是三十的，一个是三百的。
3: 对他最后选了三十的，为什么？三十的，我现在不知道为什么。我又期待着崔老师能说出正确答案，但是我又害怕他说出正确
1: 答案。可能、嗯、是因为他用过三百的了？三百的那个不好用、啊、不是，还好，啊、还,好还好，还好，还好，他没有说出正确答案
2: 。他先用三十的杀了店员，然后直接拥有了三百的。不是，也不是，我不是变态。因为便宜
3: 的
1: 刀就更钝一些，他杀的时候就是过程会更漫长。这不一定吧？我听说有一些那种嗯，就是很贵的刀，他是不开刃的，就是说必须你自己的去磨。这老师
0: 开始刀。杠了啊！没有没有没有，他
1: 说的对，他说的对，笑死。了。所
0: 以他这个是用一个钝的刀，然后享受那个过程。对，嗯，对。原来是这样。你们还有吗？还有题吗？还有不想再问了。<笑>那你就是，其实我们之，其实我们之前是准备了那个江江准备一句话恐怖故事啊、哦。对，嗯、我准备了一些，就有一些甚至
3: 可能你需要反应一下才会觉得它恐怖。就比如，妈妈出门前说自己忘带了钥匙，一会儿回来给她开门。我一个人在家洗澡，每当这个时候总有点害怕，脑海里时不时蹦出一些自己吓自己的想法。过了好一会儿。总算听到了开门的声音，我松了一口气，妈妈终于回来了
2: 。妈妈妈妈没那钥匙吗？对呀、啊，那是谁回来了
1: ？应该是我杀了妈妈了。为啥呀？因为我在洗澡嘛，我把身上的血洗掉，好像是。应该是。你<吗>、哦、真的、啊？哦、你咋知道？老师真的吗？我总感觉是这样、啊。是这样吗？你不然的话，为什么洗澡？谁开的门啊？他自己。是吗？还是说妈妈妈妈妈妈妈妈其实根本不是想出门，只是我我我我我担心妈妈出门，所以我把妈妈咔嚓，然后妈妈妈妈妈然后我去我去洗自己的那个身身上的这些东西，然后妈妈垂死挣扎开了门准备跑，要么就是这样
3: ，是这样吗？这个故事都全凭大家理解，但是，老
1: 师这应该是最吓人，然后面对警察你就要说啊，我当时洗澡是是是。这样
3: 吧，我现在有点害怕崔老师。他这个答案是开放式的，嗯、对他就是一句话。所以这一最
1: 恐怖的就是，啊、虽然我<哪>我我每天床边摆着小安，我一起睡觉，但是我每天晚上会独自醒来，<笑><对>在黑夜里
3: 。你床边放的是安娜贝尔。
1: 安娜贝尔，我没有看过安娜贝尔婚礼，我就我,我只能想想到琳娜贝尔，满床的琳娜贝尔，
0: 好天
3: 哪，满满床的冰
1: 墩墩
0: ，这感觉这期这期是不是也太高能了？<笑>没有什么遇见，我对不住朋友们。
3: <笑>然后有一个故事是，我觉得养猫的人可能会听了会有点吓人。这个故事是我总打趣说，如果我哪天死在家里，要是我的猫吃我的尸体，那就让它吃去吧。但我瘫痪后，突然意识到它好像分不清这两者的区别。它已经，它已经开始吃了。嗯，这是不是挺吓人
0: ？但猫一般一般是不会的。小猫咪还是很可爱的。嗯，还有的我觉得都在
3: 目前这个高能的情况下已经不算高能了。嗯
0: 呃， uh, 我极品小玲也准备了一点海龟汤，海龟汤它就是剧本杀里面衍生出来的一种逆向推理的游戏，就是说出题者给一个不完整的故事，可能一两句话那种，然后让猜题的人通过提问来验证对故事对故事缺失部分的一个推测，然后出题那个人只能用是和不是来回答。就比如说我出了一个题之后，你来提问，然后通过提问来靠近真相。然后我只能跟你说是还是不是？
2: 嗯
0: ，都懂了吧？懂了，懂了。好，那我们先试第一个啊。他对邻居的印象一直是幸福的一家三口。有一天准备出门的时候，他发现邻居家的门是打开的。出于好奇，他往里面看了一眼，发现邻居躺在地上，身上穿了一件孕妇装
2: 。开始提问吧<咳>。他把他小孩杀了，然后安到了自己的子宫里。没有子宫啊，男
1: 人哪里有子宫、啊？是邻居躺在地上，身上的的穿的一件孕妇装。躺躺在地上的是男主人吗？<笑>是。男主人是有精神分裂吗？不是
0: 。但是刚才小玲第一次随便说的那一句，有三分之一其实是贴着的
2: 。他把自己的孩子放到了肚子里
0: 。<么>邻居躺在地上了啊。
2: 他妈妈，他妈妈吧？
0: 你们不先确认一下谁死了吗
2: ？男主人死了是吗？是。他妈妈把小孩也杀了，把把爸爸也杀了，然后把小孩放到了爸爸的肚子里是吗？不是，这个
3: 妈妈在现场吗？不在。那
2: <咳>这个孩子不是
3: 这个男主人亲生的是吗？是。突破性进
2: 展。突破性进展哦，各位！情夫有关吗？不是。这孩子是凶手吗？是。这孩子把嗯，爸爸妈妈放到了爸爸的肚子里。<笑><笑>不是我，我执着于放肚子里
3: 。听，孕妇装就是放肚子里，但是我觉得你放肚子里这个想法是啊，变态这是,是正确的，就是我觉得是贴的。
0: 我好像记起来这个故事，你你,你干脆讲嘛
1: ，来讲吧。不、这个、问了，不问
0: 了，是吗？孩子是领养的，他知道自己不是亲生的之后，嗯、他就想永远维持这样的幸福。然后他就在父亲单独在家的时候，把父亲给杀了。然后他给父亲穿上孕妇装，把父子把父亲的肚子剖开，他自己钻进去了。嗯，是、
3: 啊、因为这个故事我听过，玩那个那个剧本杀叫什么？神经病男男孩，病娇男孩，啊、嗯，对，病娇男孩开头的时候就说了这个故
0: 事。嗯、好，我说下一个啊，嗯，这个汤面是有四个人聚在一起帮寿星庆生，但为什么庆生完事之后，寿星把所有人都杀了？我知道你听过这个是吗？我听过，那你不要说了，你们两个来问。<笑>这四个人和这个寿星是同龄人吗？
3: 差
1: 不多。寿星认识这四个人吗？认识
2: 。想想过生日的时候要干嘛？吹蜡
1: 。礼物。呃，寿星认为这几个人是他的礼物吗？不是。怎么鬼？我还想着这几个人直接献祭，直接献祭是吗？这,<际>
0: <笑>这样吧，给一个关键提
1: 示吧。这个寿星是个盲人。他们有唱生日歌吗？是。是在唱生日歌时候发生的争执吗？不是，他们有发生争执吗？如
0: 果寿星把所有人都杀了，应该是有一些愤怒或者争执吧？嗯、是。可是一个盲人
2: ，盲人可以听到声音，他听到了什么声音？
0: 啊！再给一个提示啊！他们以前一起就做了一件事儿，他们以前做的那个事儿，是导致了他瞎吗？
2: 但导致了不是不
0: 是对不是导致了别的不是不是对,不是导致了别的对小玲的疯狂提示，他们做那个事儿是杀人吗？不是杀别人
2: ，见血不杀人
0: 。屠屠宰场工作的<笑>这样，再给一个明显提示，<笑>他们以前一块去沙漠冒险过。呃，他们在沙漠是不是吃了人肉？是，嗯、你看看，崔老师快
3: 。呃，他们当时是不是骗他说这个人肉
0: 的味道就是是蛋糕？不是，就像他们以前去沙漠冒过险，这个人是看不见的。然后回来之后，过了很久，他过生日了，邀请这些人来，在生日宴会上发生了什么事儿？这个人怒而杀人，是吧？嗯,嗯，这个逻辑下其实还是很清晰的啊。清<家>你们就主要想生日会上要干嘛？唱生日歌，拍手。哎。
3: 拍手，疯狂提示，就是他们当时在沙漠上肯定是吃了人肉的，是，叫我
0: 说汤底吗
1: ？需要
0: 。稍等，稍等。<到>
3: 稍
1: 等我有胜
0: 负欲了，懒得猜，最要是摆烂了，开始。确实。嗯，
3: 是不是在沙漠的时候大家吃了这个盲人的手？是。所以他在生日歌的时候听到大家拍手之后，他突然发现自己没有手。他知道自己没
2: 有手。<笑>他知道自己没有手，但是中间有一个
0: 。其实很接近了，很
2: 接近了，近就是他发现
0: 别人有手这个事他在愤怒。因为当时在沙漠上约好，每个人都砍自己的手，哦、然后活下去。哦，只有他自己砍了自己的手。哦、那我再说一个。下一个，下一个。哎。这个其实挺好笑的啊，这个不是很吓人。嗯、我的业绩曾经非常突出 ，KPI 嗯啊，但现在却一落千丈。嗯、为什么大家都在熬夜？我不想再加班了。猜一猜，我为什么业绩变差了？就是想一个不需要加班的工作呗。不是，他不想加班了，确实。他是急诊科医生。不是，就这个答案挺好笑的，但是也有一些心酸。<笑>确实可以从职业去问，嗯。
1: 他是服务型的职业吗？这个
2: 咋说的？<笑>嗯，不是
1: ,不是，不是服务型职业。不是
2: ，他是在殡仪馆工作吗
1: ？殡仪馆工作也是服务型啊，<笑>嗯、第三产业吗？不是，不是，但接接近类似的题材。<笑>他
2: 是在医院太平间工作吗
1: ？不是，但是类似的题材。<笑>他是个具尸体？不是，接近是类似的题材。其实有点好笑的，他是给人化妆的，为什么？给那个呃，第一面
0: 哦，不是，那、啊、这跟大家都在熬夜有啥关系啊
2: ？他和太平间和殡葬接近
0: ，嗯、哦，接近是他们的那一面
2: 那一面
0: ，嗯，随便问问，<笑>没准就把答案给问出来了。他的业绩和工资挂钩吗？不是，他的业绩以前很突出，跟他加班是有关系的。这样吧，他越加班，他越接越差，这么说吧。他是黑白无常，<笑>是，哎、<呀>但是不是黑白无常四个字，他、那个、你不知道猜他具体是什么，他就是那个玩意儿
2: 。<笑>
0: 他是火阎罗，<笑>火阎罗他是《墨花录》里来的，<笑><笑>他就是那黑白无常的同事们、朋友们，牛头马面，<笑><笑>不用非得对上，反正就是那边的人哦， oh, 那边人，嗯啊，嗯 oh. 他是那边的人，他会对这些加班的人做什么呢？会对这对这些熬夜的人做什么呢？他把这些熬夜的人都拉走了，就是熬夜的人都死了，没死，大家都活着。他只是在他们活着的时候对他们做一点事儿
2: 。越熬夜，在他们生死簿上做减法。啊
0: 啊！啊他业绩很
2: 差，现
0: 在。他要是能在生死簿上做点什么，他说明他还能有活干。他现在没有什么活干了
2: 。他现在没活。没有没有业
0: 绩了，因为大家都在熬夜。啊啊、所以这个事儿是不大家都睡着了，他才能干。啊，就有没有一种鬼，他干的一种事儿，咱们都知道，也听说过民间的啊。我们把它还有一个俗语，我的提示的已经非常接近了
3: 。啊，不是<笑>不<是>我想到了一个很猥琐的，是
0: 就是他半夜都去找这些人
3: 鬼压床，然后呢，啊、然后这些人熬夜之后，他都没有机会去
0: 鬼压床了。正确答案啊！就是我是一个鬼，常年睡觉不是常年都是在本片区压床业绩冠军。越来越多的人刷手机、熬夜加班，所以我没有办法干活了，我也不能下班，只能等着他们睡觉。是不是很好笑
2: 这个？<笑>是好笑，显得我有
0: 点猥琐。是，行、啊，这一个我这一个汤也熬太久了。小小玲来
2: 说两个吧。小明有两个哥哥，他们三兄弟自小就睡在一张床上。后来有一天，二哥因为生病死了。不久后，小明把大哥也杀了。这是为什么
0: ？<笑><笑><笑>小玲是朗诵吗？小小明是嫌床挤吗？不是，大哥哥、二哥是双胞胎吗？是。小明是怕二哥孤单吗？姐。
2: 不是怕二哥孤单
1: ，是怕大哥孤单，是怕大哥也是怕大哥孤单，孤单
2: 是怕这事跟妈妈有关系吗？没关系，就他们仨的。二哥那天没跟他睡一张床，不对，你想三个人在一张床上就这样躺着，突然有一个人没有了，然后他把另一个人也杀了，这是为什么
1: ？不适应，他想睡单人床。
2: <笑>讲他怎么杀了，这个杀法很重要。杀法很重要。二
0: 哥的死和、哦、大哥有关系吗
2: ？没有关系。
1: 他翻身造成了二哥的死。不对，他<笑>关系特好，关系特好
2: 。小从小,小相互陪伴。呃，他杀二哥是
0: 误杀吗？不是误杀。他们三个是人吗？是人。<笑>我在想什么饺子还是什么？<笑>不是是饺<笑>
2: 饺子。你想，小崔老师每天晚上睡觉之前都会摆一圈玩偶，对吧？为什么呢？嗯
0: 、他把大哥跟二哥当成玩偶了
2: 因，因为这样有安全感，对吧？
0: 嗯嗯
2: 。嗯哎，他为什么把，在一个哥哥死去之后，为什么把另一个哥哥给杀了呢？这个杀法很重要。这个杀法很重要。这个刀法很重要。刀法刀法很重要。很
1: 重要
2: 呃，大哥跟
0: 二哥是连体婴吗？他俩双胞胎是是长在一起的吗？不是。我以为是，我以为是二哥死了，为了<笑>把二哥学奇迹，为了把二哥分出去，只能下刀。<笑>然后不小心大哥也是，失血<笑>过多
2: 。从小、哎，这个小明是睡在他们两个中间的
0: ，挺吓人啊！这小
2: 明往左边一看这、哎，这张脸；转
0: 过头，还这张脸
2: ，太先进了，
0: 对吧？我说的往左边是一张脸，往右边也是一张脸，死了一个
2: ，他以为那是鬼吧？不是我说的刀法吗？刀法怎么刀？横着切？<笑>要我揭秘吗？
0: 再猜猜的猜,的猜猜猜,猜,猜,猜他是不是把这个大哥切成两猜一,一边放一边放一猜
2: 嗯。猜<笑>猜
0: 所以他
3: 是<音>把人这么切的。就是横着切，两边都有。猜着切，猜猜猜着
0: 切，猜猜猜猜猜
2: 猜猜对，猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜
0: 猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜猜
1: 猜猜
2: 然后接下来是一个对话哈，噔噔噔，你的外卖到了。好的，门关上后，不说谢
1: 谢的，<子>没素<舒>质。<笑>门，噔噔噔，你的
2: 外卖到了。我要门关上后，男子惊恐的闭上了眼睛。不久后，他却感到肝胆剧烈，心跳加快，请推理。他没说谢谢。他关上门之后，觉得肝胆剧烈。门关上后，没有他关上门后
0: 。门关上后，门关上后是他关的门吗
2: ？不是，是外卖员关的门吗？那肯定是
1: 啊，不是外卖员关的门，外卖自己关的门，肯定是有人进来了。他就吃着呢
0: ，是有人进来了吗
2: ？是有人本来就
0: 在屋子。那是那个劫匪吗？嗯。开门的是小偷，<的>他被绑住了
2: 。他就只是在床上躺着，闭上了眼睛。他闭上，这是一个故事。想象这是一个故事，他,他没有死，而且他还跟这个劫匪有对话。劫匪跟他说了一句话
0: ：“你饿吗
2: ？”是<笑><笑><笑>外卖是给这个人点的吗？外卖是这个人自己点的。
0: 外卖是这个人自己点的，劫匪吃外卖了吗？
2: 没，我怎么知道啊
0: ？<笑><笑>真香啊，真香！那我不得拼凑剧情吗
2: ？关上门就肝胆剧裂了。他这个肝胆剧裂就关上后，这个男子惊恐的闭上了眼睛，然后心肝胆剧裂，然后心脏扑扑跳
0: 。他这个心脏跳跟关门有关系吗？
2: <笑>肯定有啊，因为有你的当当当，你的外卖到了。好的，有这个对话啊，所以就是屋里有个人，他不知道是吗？嗯。
0: 他就是被这个声音吓到了，是吗？嗯。那我们猜的是什么？就是他被这个声音吓到了。对。那我猜出来了吗？嗯
2: ，全文是：男子独自生活，某天深夜因为饿点了外卖，但是等着等着就睡着了。然后半夜，男子被外卖的敲门声吵醒，准备下床时，却听到有人在门口，并且关上了门，说了一声“好的”。男子瞬间意识到家里还有别人，于是就害怕、害怕的闭上了眼睛装睡。但不久之后，听到有人在他的耳边说：“我知道你没有睡
1: 。”哦，因为他们点外卖了嘛，他肯定没睡啊。这是你告诉我们的，不
0: 是我们猜出来的。哎、啊，这个你们再猜猜那个。这个男孩怎么这么胆小呢？对啊，带带直
1: 直接跟他干嘛？你干什么呀？你都你都听见有人拿来好的，我直接抄抄抄东西就跟他拼了，<笑>跟他拼还不,不还闭上闭上眼装睡
3: 。我想起了马伯庸还是谁说过的一个恐怖故事，还挺吓人的，就是这个小男生。他醒来之后，然后去看到，发现他爸妈都被杀了，嗯、然后家里全是一堆血，乱七八糟的。然后他不知道是什么东西来杀他们家，因为房屋都是密闭的。然后他觉得很害怕，然后他听见了一些动静。然后他就赶紧躲到了床底下，床底下。我的，都感觉你么么眼熟
1: 、啊、耳<笑>熟啊！这故事都。
3: 他就躲到了床底下，然后就感觉那个怪物在边上走来走去啊。然后他都屏住了呼吸，然后在那里待着，因为他怕把他给杀了嘛。他就在那个床底下待了整整一晚上，等白天的时候也早就没有动静了。然后他就。准备出来，他他他在猜想是不是这个怪物消失了，然后他出来，呃，他就准备出来想报警啊，或者逃啊，或者怎么样。然后他出来就看到自己面前的墙上用血写着几个字儿，就是“嗯、我知道你在床底下。”刚,
2: 刚我讲的时候自己不害怕，现在听好吓人呢。<笑>对，我感
3: 觉有点类似，就是这种细思极恐的
2: 故事。来哥吧。
1: 再来一个吧，感觉这些都是故事上的强反转，它没有让你觉得就是某处细节让你觉得很陌生化，嗯、就是在咱们最开始讲的那些，就是大家讲的那些真实故事，嗯、其实反而会让我觉得很很胆怯。很多海龟汤
0: 都是一些豆瓣的朋友他们自己写的，有自己原创的，嗯嗯，或者从一些什么破案的
2: 里面摘出来一部分。下一个，女孩独自在家，爱犬陪伴她，半夜她听到了滴水声，滴滴。滴，为了不害怕呢，他就把手伸在床边，让爱犬舔了舔手，安心睡去。第二天早上起来，他崩溃了。半夜的滴滴
3: 滴声是他的狗的血滴声是吗？对。他半夜把手伸出去的时候，<笑>舔他的不是
0: 狗对吗？对，是哇
1: ，是床底的人,人啊，是吧？是有
0: 人进来把
2: 狗杀了。然后，然后舔了舔他的手。那他怎么还活着呢？把狗悬到了棚顶，没杀他呀。然后舔了舔他的手。对，嗯。还要吗？不要了，差不多。差不了
0: ，<是>差不多了。今天讲了不少，<笑>但是其实，嗯、呃，大家还是听出来我们在努力的烘托一些欢快的气氛。对，嗯，肯定不是为了吓大家，这、就是一个纳凉特辑嘛。道听途说，道听途说。说到后面我都有点害怕。嗯。就是你会发现很多现实的东西，比那些不存在的东西更会让你后背一凉的感觉。对，而且我会觉得，其实恐惧本身其实也挺有意思。对
3: ，就是对你来说，对<包括 S 2> ，<笑>只有
0: 你 ，Only you。<笑>那我们今天就到这吧。喜欢的话，就我们还可以接着做。对<笑>，就是
1: 嗯，好吧<笑><音>，还可以讲更多的。我不
0: 知道下期我会不会在了，<常>就是心心率已经一百一了。<笑>
2: 那咱
1: 们就到这儿吧，好吧，好下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。Sun on my back, baby.